0: Dzień dobry Państwu! Dzień dobry! Witamy w naszym poradniku! To jest poradnik, jak sprawić by wasz interes był jeszcze bardziej lewy.
1: I i jak jak zlewić, tak, jak zlewać
0: wszystko. (grym) Okej, dzisiaj będzie odcinek bardzo specjalny, ponieważ otwieramy tydzień indyjski. Niektórzy z Was pisali do nas, czy planujemy coś robić w związku ze strajkami w Indiach i robimy coś bardzo specjalnego. To znaczy chcielibyśmy zrobić tak naprawdę całą historię Indii i omówić dokładnie skąd się biorą wszystkie uwarunkowania społeczne i ekonomiczne, które teraz mają swój swój efekt i owocują tym, co widzimy w, w we współczesnych Indiach. Dlatego Tydzień Indyjski to będzie... Dzisiaj jest odcinek pierwszy i dzisiaj będziemy opowiadać o zaczynach, początkach historii Indii i a w następnych odcinkach będziemy opowiadali o Indiach kolonialnych i Indiach współczesnych. Więc i w tym ostatnim odcinku opowiemy trochę o tej właśnie społecznej sytuacji teraz w Indiach i politycznej. Okej, to dzisiaj chciałabym zacząć od tego, że zanim zaczniemy w ogóle gadać o czymkolwiek związanym z Indiami, klikajcie przyciski. Po pierwsze, klikajcie we wszystkie możliwe przyciski i polecajcie znajomym, najbardziej polecajcie, klikajcie w przycisk poleć znajomemu. Nie wiem na jakiej platformie jest taki przycisk, ale możecie to zrobić.
1: Tak, zaproś do polubienia, a poza tym... Musimy się pochwalić, że ostatnio przekroczyliśmy tysiąc subów na YouTubie, więc ja, ja już osobiście czekam na, na ten bursztynowy przycisk, co się, co się od YouTuba dostaje w tej, w tej okazji. Czy tam jaki jest? to tysiąc Na pewno jakiś jest, ma. jakiś musi być no przecież. Pa... Musi być. Z papieru musi mogę ci być.
0: zrobić, mogę ci wysłać laurkę.
1: O, <laughs> proszę. na laurkę wysyłać, nie? No. W każdym razie, tak. W każdym razie następny cel to jest jest milion subskrypcji i czekamy, nie? Liczę, że tak do do, do 35 odcinka będzie.
0: Dobrze. Tak myślę, wy powinniście nam to zapewnić. Zasługujemy na to. Cześć, tu Amelia z przyszłości. Bardzo przepraszam, ale w tym odcinku być może będzie słychać, jak moja pięcioletnia sąsiadka skacze na skakance. Nie byłam w stanie wyciszyć części jej tupania, ale... I tak ją szanuję za to, że skaczę na skakance, więc przepraszam za te odgłosy. Okej, zanim przejdziemy do Indii. Dzisiaj będzie taki odcinek bardziej wstępny, bardziej może jak się kiedyś interesowaliście, to będziecie wiedzieli te rzeczy, ale chciałabym zacząć od tego, że jakiej terminologii będę używała. Bo pewnie niektórzy z Was wiedzą, istnieje różnica między słowem indyjski i słowem hinduski. Niestety w polskich mediach często się używa wymiennie tych słów, no one nie znaczą tego samego. Indyjski odnosi się do całej państwowości, całej jakby cywilizacji kultury Indii, i też, no nie oszukujmy się też kiedy mówimy historycznie to nie tylko chodzi o te tereny, które dzisiaj są Indiami, ale też Bangladeszem Pakistanem i nawet dalej na wschód i na zachód natomiast słowo hinduski odnosi się do konkretnej przynależności religijnej, etnicznej ludności, która mówi w języku Hindi i ludności, która wyznaje hinduizm dlatego dzisiaj będę się starała Mhm.
1: A tutaj tylko disclaimer, że to jest dokładnie sama sytuacja, to jest tajlandzki tak. i tajski, więc jak ktoś wam mówi, że yy, tajski, nie wiem, że tajlandzki jest, tak, tak samo jak I, jest yy, no, i, I tak
0: samo na przykład Banglijczyk to jest obywatel Bangladeszu, Bengalczyk to jest przynależność etniczna. I tak samo lankijczyk to jest obywatel z Sri Lanki, a syngales albo tamil to jest konkretna osoba z danej grupy etnicznej. Dlatego dzisiaj będę się starała mówić Indusi, a nie Hindusi. Wiem, że słowo Indus jest w polskim rzadkie, ale uważam, że powinno być częstsze, żeby jakby rozgraniczać te dwa pojęcia od siebie. Okej, jeśli chodzi o, o... Transkrypcję to będę używała, są w Polsce przyjęte nazwy, które mi się nie podobają. Na przykład, że Mugalowie są tłumaczeni jako Mogołowie. Może, że to jest strasznie mylące, że jest ta jedna literka, która ma odróżniać jedno od, od, od Mongołów. Więc może będę mówiła Mugalowie też nie obchodzi mnie, że tak się nie mówi. Jak... Y, nie piszcie nam w komentarzach. Ja mam doktorat z indologii i tak się nie mówi. Znajdź sobie prawdziwą pracę, byczku. Y, nie. Nie będziemy tak... Nie, nie będziemy mówić poprawnie w tym podcaście. Okej. Okay, jeśli chodzi jeszcze o, o, o takie, takie wprowadzenie językowe, no to pewnie wiecie, że nie ma czegoś takiego jak język indyjski albo język hinduski. Najwyżej mamy język Hindi, a raczej on się nazywa Hindustani, bo między Urdu i hinduską występuje coś, co się nazywa kontinuum językowe. Czyli, że, że to jest w zasadzie jeden język, tylko się różni troszkę dialektami i między Urdu i Hindi występuje taka ciekawa przypadłość, że im bardziej formalnie, tym bardziej się od siebie oddalają. Na poziomie nieformalnym w zasadzie są wzajemnie zrozumiałe i są bardzo podobne. Natomiast im dalej w las, im, im na przykład bardziej specjalistyczne słownictwo albo formalne, tym bardziej urdu przypomina perski albo arabski, a hindi przypomina sanskryt.
1: A, czyli co, czyli, czyli że pewnie kiedyś były bardziej odmienne, ale przez to, że w potocznym użyciu się do siebie poprosi, po prostu przeniknęły nawzajem?
0: To znaczy tak, one były kiedyś jednym... Ciężko wiedzieć, że były jednym językiem, bo to jest tak, że taką łaciną indii jest sanskryt. I te języki indoaryjskie w zasadzie wszystkie się w jakiś sposób łączą albo pochodzą od sanskrytu. Natomiast w tym przypadku po prostu było tak, że Urdu występuje na tych, tam, gdzie jest Pakistan i bardzo, bardzo zachodnie Indie. I tam dlatego tam był większy wpływ muzułmański wpływ wpływ Persów i Arabów. Ale do tego jeszcze przejdę za chwilę, jak będziemy mówili o historii Indii starożytnych i klasycznych. A i jeszcze jest ciekawostka, że sanskryt jest jest tą łaciną, jest językiem starożytnym, z językiem starożytnych ksiąg, ale nadal istnieje społeczność w Indiach, która mówi w sanskrycie. Więc w Indiach istnieje każda możliwa społeczność, ale to, to, to też jest ciekawe. I jeśli chodzi jeszcze o język, to w ramach takiej ciekawostki, nie wiem, czy wiecie, jak bardzo podobne są języki indoaryjskie, czyli te języki północnych Indii, do języków europejskich, bo pewnie słyszeliście o indoeuropejskim, że to jest ten jeden rdzeń, z którego pochodzą wszystkie języki indoeuropejskie, ale przeczytam wam parę przykładów, jak bardzo to jest, jak naprawdę to jest bliskie. Na przykład tak, E, mięso to mas, e, mysz to mus, który to katara, wieś to wiś w sanskrycie, e, więc no mega, Uf. mega podobnie i na przykład żona to żywa. Bardzo ciekawie się to czyta i na przykład słyszałam, że litewski jest najbardziej podobny, ze względu na to, że te bałtyckie języki były trochę odizolowane i są są dość konserwatywne, ale z tego, co widzę po porównaniach różnych słowiańskich i bałtyckich języków, no to polski też jest mega podobny do sanskrytu, więc bardzo bardzo śmiesznie się na to patrzy. Okej, zacznijmy od tego, skąd się w ogóle tam wzięli jacyś ludzie. Pewnie słyszeliście, że było tych kilka wielkich cywilizacji tam te trzy tysiące lat przed naszą erą jedną z tych cywilizacji była cywilizacja Doliny Indusu. Chyba kiedyś opowiadałeś o tym, jak, jak Brytyjczycy robili podkłady kolejowe z cegieł z Mohenjo-Daro.
1: Tak, tak.
0: <gry> no więc w Mohenjo-Daro były cegły i były cegły bardzo regularnie robione, była dobra inżynieria, dobry, naprawdę na wysokim poziomie architektura i taka, taki, takie planowanie miasta.
1: Tak, oni, oni na przykład mieli taki coś, że mieli właściwie standard cegły, że może jak się w danym, jakby znajdzie się budynek z danego okresu, to on zawsze miał ten sam rodzaj cegieł. To jest mega ciekawe. Jakby bardzo w... właściwie potem minęły tysiące lat, zanim jakakolwiek inna cywilizacja miała ten poziom standaryzacji pewnych rzeczy. To jest bardzo ciekawy tak. aspekt. I na której... przykład
0: mieli standaryzację st- szerokości i rozkładu ulic, trochę jak Barcelona w, w dzisiejszych czasach. Mieli naprawdę duże miasta, bo tam około 60 tysięcy ludzi mieszkało w Mohenjo-Daro i w Karapie. Byli, ale za to, co, co ciekawe, ponieważ mówimy tutaj, o, 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 że brązu, to, brązu, nie, żelaza, żelaza to, yy, to jest bardzo dziwne, bo akurat w tej yy, społeczności nie znaleziono właściwie żadnej broni. Mieli jakąś, jakiś tam fort w Mohenjo-Daro, bo wiadomo, że jest jakaś konstrukcja obronna, ale nigdy nie znaleziono w, w, w jej okolicach żadnych, żadnego szkieletu i dlatego sądzą, że w ogóle nie było wojen, albo były jakieś bardzo małe, na ma, małą skalę i zasadniczo ludzie po prostu już handlowali, żyli sobie na czylku. Teraz ciekawa rzecz, bo było m, takie wydarzenie, które, które się nazywa... 4,2 kilorok, kilo to, to jest dziwna nazwa, nie, nie nie umiem jej przetłumaczyć, ale chodziło o to, że w, o, w okolicy tam 2000, tysięcy, lat przed naszą erą nagle nastąpiła zmiana klimatu. Jest wiele teorii na temat tego, jak to się właściwie wydarzyło, ale wiemy, że w tym czasie upadło albo bardzo przetasowały się siły na całym świecie. Upadło ki- kilka cywilizacji albo imperiów, na przykład Imperium makadejskie w Mezopotamii, bo klimat sprawiał, że wszystko schło. Były na przykład wysychałe rzeki. E, na przykład w tym momencie w Indiach wyschła taka legendarna rzeka Saraswati. E, I mówi się, że to właśnie wysychanie rzek spowodowało upadek cywilizacji Doliny Indusu. W tym samym czasie, ponieważ jakby ludzie się wyprowadzili, zastąpiły po prostu przetasowania migracyjne, że ludzie, którzy mieszkali w tych miastach, się przeprowadzili na wieś, bo tam była woda, ktoś inny się przeprowadził na tereny tam, gdzie, była, gdzie było miasto, więc nastąpiło przetasowanie. I tak naprawdę wtedy dopiero te ludy, które nazywamy dzisiaj indoaryjskimi, weszły na teren Półwyspu Indyjskiego. W, w czasach brytyjskich Trochę lansowano teorię, że to to nie była taka normalna migracja, tylko inwazja. Bo wtedy można powiedzieć, że o, tam byli jakaś rdzenna ludność, a potem biali Aryjczycy, czy akurat w tym przypadku ariowie, weszli do Indii i i je podbili. Więc my Brytyjczycy też powinniśmy móc to zrobić. Taka była zasadnicza teoria. No i teraz teraz też jakby... Ten mit jest podtrzymywany trochę przez tą ideologię hindutwy, że, że był jakiś lud, który podbił inny lud i my jesteśmy potomkami tego dobrego, co wygrał. A, a to nie było tak.
1: Swoją drogą, to jest też ciekawe, ale bardzo często, jak sobie jak są różne archeologiczne teorie, to wynika z nich... Właśnie yy, stara wersja jest taka, że no oni... Najechali i podbili tych, oni najechali i podbili tamtych, i dopiero od niedawna pojawia się taka, taki ruch, który coraz częściej podważa tą, to, to jakby wcześniej brano za pewnik, że jeżeli gdzieś był lud i pojaw, pojawił się drugi lud, to znaczy, że oni się podbili, a dopiero od niedawna pojawił się taki mhm. ruch, żeby zmieniać trochę e, to myślenie i nie brać tego za pewnik. I coraz częściej znajduje się dowody właśnie na to, że różne e, zmiany etniczne następowały bardziej tak, pokojowo i po prostu naturalnie. Yy, podobna sytuacja była między innymi, z, między innymi z Egiptem. No, ale to jest, to jest mm-hmm. tak, tak właśnie ciekawa rzecz, że bardzo długi czas tak zakładano, że podbój jest naturalnym, jedyną sposobem, w jaki, w jaki ludzie tak. się zastępują. Nie możesz
0: po prostu pójść na piechotę gdzieś, musisz od razu czołgiem jechać. Yy... <śmiech> tak. Tak, i to, i to jeszcze jest ciekawe, bo jak ta ludność rdzenna, która tam wcześniej mieszkała, która jest uważana za jakby bezpośrednich potomków cywilizacji Doliny Indusu, to się nazywają Adivasi. I oni nadal żyją. Adivasi nadal, to nie jest tak, że oni się asymilowali, czy wyginęli, czy coś, tylko nadal Adivasi są społecznością która walczy o swoje prawa, bo na, są trochę traktowani jak tacy nordzenni Amerykanie, nie? że jest ich malutko, e, więc można je, ich zlewać i na przykład e, bardzo dużo Adiwasi mieszka w stanie Odisha Orisha. i to, to jest jeden z najbiedniejszych stanów. W zasadzie nie ma tam takiej normalnej infrastruktury, nie inwestuje się w ten stan, jest po prostu bida. E, I Adiwasi c- całe z tysiącecia walczyli o swoje prawa takie obywatelskie, a, a teraz wcale nie jest nim lepiej po uzyskaniu niepodległości. Ale do tego być może przejdziemy jeszcze w następnych odcinkach. I opowiadam o tym dlatego, że wtedy akurat kiedy powiedzmy, umówmy się, że było tak, że Ariowie dominowali, jeśli nawet nie podobili, to dominowali politycznie i kulturowo nad, nad Adivasą. I wtedy wykształciło się coś takiego jak Aria Warna i Dasa Warna. Aria Warna to aria dosłownie znaczy szlachetny, czyli szlachetna kasta versus dasa warna, czyli brudna albo niska kasta. I to był zaczyn systemu kastowego, jaki znamy dzisiaj. Pewnie słyszeliście, że w Indiach jest system kastowy, on jest bardziej skomplikowany niż sądzicie, bo bo jest, jest warna jako klasa społeczna w takim rozumieniu, w jakim my to rozumiemy w średniowiecznej Europie, że Są rycerze, są kupcy, są są mieszczanie i są wieśniacy. I ta warna rzeczywiście istnieje jako jedna z tych czterech. Są bramini najwyżsi, czyli kapłani, są chrzajtriowie, czyli wojownicy. Na trzecim miejscu są wajsiowie, czyli, czyli kupcy, rzemieślnicy, rolnicy, tacy bardziej wielkopolowi e, i siódrowie, czyli ci, którzy s- służą albo są tanią siłą roboczą. I po- poniżej poza tym systemem są dalitowie, czyli niedotykalni, którzy zajmują się najczęściej pracami uważanymi za nieczyste. Klasy owszem istnieją, ale to nie jest tak, że to jest jedyny podział, jaki istnieje. To nie jest tak, że możesz zapytać kogoś, do jakiej klasy należy, i on ci powie, bo to nie jest takie proste. Jeszcze jest y, równolegle do tego istnieje coś takiego jak dziati, czyli czyli urodzenie dosłownie i to jest bardziej kasta w takim, znaczy trochę jak w w serii książek Divergent, że mieli różne różne zawody w zależności od od predyspozycji. To to jest coś takiego, że że, że jesteś urodzony w kaście na przykład rybaków z konkretnego miasta i twoja rodzina handluje rybami i ty jakby z nimi handlujesz rybami I, 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 i to... To dziati najczęściej, naj, najczęściej właśnie o to dziati chodzi, kiedy ludzie mówią o kastach w Indiach, że są wysokie i niskie kasty. Bo to nie wystarczy powiedzieć, że ktoś się w, wywodzi, nie wiem, z Wajsiów, to, to ci nic nie powie, tak naprawdę, na temat jego pozycji w społeczeństwie albo, nie wiem, tym, czym się zajmuje jego rodzina albo coś takiego. Na przykład ten system warnowy, o którym się tyle mówi w, na zachodzie, mówi się o nim na zachodzie tyle, bo Brytyjczycy go bardzo. Nie rozumieli i propagowali taki model, że jest tylko warna, jest tylko ten podział na 4-5 szczebelków i, i koniec. I na przykład bo, bo zro, zrobili to po, po prostu na potrzeby demografii. Zrobili 5 kategorii, bo tak było wygodniej. I na przykład jest w Indiach 3000 wyróżnionych dziati, czyli tych małych urodzeń. W rodzaju jesteś nie wiem, praczem z konkretnego miasta albo praczem z konkretnego regionu albo jesteś skrybą wojskowym z innego regionu każda z tych, powiedzmy, grup będzie miała swoje dziati. Na przykład jest taka historia z czasów, kiedy właśnie tworzono ten um, cenzus brytyjski pierwszy i, i postanowiono upakować ludzi do jednej z czterech, pięciu warn, że jedna społeczność powiedziała ale my jesteśmy żołnierzami, ale też robimy siodła, no to co teraz? Jakby do której jesteśmy warny? I oni po prostu... Brytyjczycy mi po prostu przypisywali jakąś. No e, dobra, to może powiedzmy, że jesteście w Wesiowie, w, w Wesiowie i, i, i tyle. Dlatego te Warny, owszem, jakoś tam, jakoś tam dotyczą społecze, społeczeństwa indyjskiego, ale nie myślcie sobie, że po prostu jesteście w stanie podzielić Indie na pięć, pięć populacji, które na siebie nie nachodzą. Tylko być, będziemy mówili oczywiście jeszcze o, o, o sprawach Dalitów, w dalszych częściach, ale tylko chciałabym wam uzmysłowić, że jest ich 20% w Indiach. To jest dużo niedotykalnych. Um, a jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym poruszyć, że jati najczęściej jest uwiecznione w nazwisku człowieka. Najczęściej jest, jest taki subtelny albo niesubtelny sposób dowiadywania się, jaki ktoś jest kasty, pytając go o nazwisko. Na przykład Gandhi, nazwisko Gandhi oznaczało sprzedawcę perfum i i, i właśnie Gandhi, Mahatma Gandhi się wywodził z Odwajsiów, czyli od tych kupców. Pracz to Dobi, skryba militarny to Srivastava, a na przykład Neru to był bramin konkretnego regionu, chyba bramin kaszmirski, więc... Dokładnie nazwisko człowieka możecie powiedzieć bardzo dużo o regionie, z którego się wywodzi jego kasta i i, i o nawet konkretnym mieście albo konkretnej świątyni na przykład, której służyli jego jego przodkowie. Okej, skąd się w ogóle bierze bierze ten system kastowy? Bo tak jak mówiłam, on się zaczął trochę od tej dominacji Ariów nad nad Adiwasi, a potem, kiedy już pojawiły się Wedy, czyli te pierwsze pisma, hinduizmu. Na początku to było jako taki teologiczny, bardziej teoretyczny koncept. Jako jako taki, że, że kasta odzwierciedla zdolności człowieka, że można po prostu wybrać sobie, tak jak w niezgodnej. Możesz sobie wybrać, w której chcesz być kaście. Dopiero potem, kiedy ustaliła się hierarchia społeczna, kiedy niektórzy ludzie chcieli zacząć być arystokracją, wtedy zaczął się ten sztywny podział społeczny. I on, to nie jest tylko religijne, znaczy ciężko w ogóle generalnie, kiedy mówimy o, o religii, o kulturze i o społeczeństwie, ciężko rozdzielić te rzeczy od siebie, ale... To nie chodziło tylko i wyłącznie o utrzymanie hierarchii, ale też o takie stymulowanie gospodarki, bo to nie jest tak, że są dziati, które są wyższe albo niższe, ale są takie dziati, które są uważane za czystsze. To tylko znaczy tak naprawdę w praktyce, że kto może jeść jedzenie przygotowane przez innych. Niektórzy bardziej ortodoksyjni przestrzegają tego bardziej ortodoksyjnie, czyli na przykład nie zjedzą jedzenia przygotowanego przez kogoś z mniej czystej kasty, ale też dużo ludzi ma to gdzieś. W praktyce, tak jakby tradycyjnie, to miało takie znaczenie, że, że miałeś powiedzmy w ramach tej teologii, tej, 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 tej um, kosmologii hinduistycznej, miałeś swoją drogę, miałeś swoją darmę czyli swoją powinność, to co powinieneś robić i czego nie powinieneś robić w ramach swojego urodzenia i w ramach swojej warny. I na przykład powiedzmy, że byłeś tym rybakiem, nie? Nie powi- a, a na przykład twój sąsiad był szewcem. To ten szewc miał zakaz łowienia ryb w ramach, swojej wa- w ramach swoje- swojego urodzenia. Nie mógł łowić ryb, to było dla niego nieczyste zajęcie. A dla ciebie nieczystym zajęciem było wytwarzanie butów. Więc musieliście sobie nawzajem zlecić Zadania. Często to się robiło w systemie barterowym, często właśnie to jakby stymulowało takie społeczne myślenie trochę w Indiach.
1: No tak, zwłaszcza, że jednak jeszcze do nie tak dawna, może w Europie, w wielu miejscach, normalnym było to, że dużą część takich codziennych przedmiotów człowiek, jak najwięcej rzeczy człowiek starał się wytwarzać sam, zwłaszcza w terenach takich pozamiejskich. Mhm. Nie? A więc to ma sens. Ale chciałem spytać, bo mm, mówisz jakby jedno jest nieczyste dla drugiego, czyli o ile ogólnie występuje taka hierarchia, że jedni są czystsi od innych, to rozumiem, że w tym przypadku to nie jest tak, że na przykład, nie wiem, robienie butów jest brudniejsze od łowienia ryb, tylko w tym przypadku chodzi o to, że one są brudne tylko dla, czy nieczyste tylko dla tej konkretnej osoby, bo ona jakby nie ma takich uprawnień społecznych, żeby to bardziej zrobić. Bardziej chodzi tak? o tą
0: drugą, akurat pewnie buty to zły przykład, bo buty faktycznie są brudne i myślę, że faktycznie rytualnie pewnie to byłoby bardziej nieczyste za jej... Ale, jakby dla naszych potrzeb teraz, chodzi mi o to, że po prostu pewne zajęcia są dla ciebie, a pewne zajęcia są nie dla ciebie. I jak wykonujesz te, które są dla ciebie, to jest mm. dobrze, a jak te wykonujesz, które są nie dla ciebie, to niedobrze.
1: Czyli, czyli, mm. czyli właśnie niektóre zajęcia nie funkcjonują w hierarchii, ale już do, dochodzi ten kontekst, kto je wykonuje. Tak. tak,
0: i to się łączy oczywiście z wiarą w reinkarnację. Teraz może chwilę powiem o, o tym, czym jest hinduizm. Przede wszystkim opiera się na czterech księgach wedejskich. One zawierają filozofię, są cztery wedy, jedna jest z hymnami pochwalnymi, druga jest z formułami ofiarnymi, trzecia jest śpiewnikiem, a ostatnia jest z zaklęciami, więc bardzo fajnie. I hinduiści wierzą w reinkarnację i wierzą w bardzo piękną rzecz, że jesteśmy wszyscy jednym oceanem, cały wszechświat jest jednym oceanem, I każdy z nas jest tylko kropelką, która czeka, żeby się wyrwać z z tego, z czego zwisa i wpaść do tego oceanu. I kiedy zdajesz sobie sprawę, kiedy w odpowiedni sposób osiągasz, osiągasz świadomość, Wracasz do oceanu, czyli korpelka twojej duszy wtapia się we wszechświat i twoja dusza jest uwolniona z kręgu reinkarnacji. I oczywiście jest jest coś takiego jak Dharma, o którym już mówiłam, że to jest po prostu właściwe rzeczy, wykonywanie właściwych czynności, które ci może przybliżyć do, 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 do bycia uwolnionym, jest coś takiego jak Karma. Czyli prawo, to, to działa trochę bardziej dla nich jak prawo fizyki, niż jak na, jakaś, jakaś faktyczna kara. Działa to trochę tak, że dla hinduistów dosłownie niektóre rzeczy przynoszą pozytywną energię w takim fizycznym rozumieniu, że po prostu masz tą pozytywną albo negatywną energię i ona powoduje coś w twoim ciele. Nie, że masz, to nie, że masz karę, to jest trochę bardziej jak choroba, że to powoduje chorobę u ciebie. Nie, nie że jesteś winny, po prostu no, powywołuje ją.
1: Czyli nie ma jakiegoś y, przeświadczenia o jakiejś sile wyższej, która nagradza cię lub każe, tylko po prostu jest jak jest. To tak? znaczy
0: bogowie to jest różnie, bo w hinduizmie są, są różne odłamy i one różnie traktują istotę Boga. Są takie bardziej non-teistyczne, że no, są bogowie, ale tak bez przesady, w sensie coś, można im złożyć ofiarę co jakiś czas, ale bez przesady nie zrobią nic za bardzo dla ciebie, a są tacy, którzy bardziej, być może pod wpływem religii e, abrahamicznych, są bardziej, są bardziej zainteresowani właśnie bogiem, centrują trochę bogów. I są też różne odłamy. Są cztery główne odłamy, hindu, odłamy hinduizmu. One zależą od tego, którego z tych trzech głównych bogów w panteonie najbardziej wielbi, żeby uważa, że za tego naj, najwyższego. Jest wishnuizm, czyli ci, którzy życzą wisznu, czyli boga, który tworzy wszechświaty jako najważniejszego. Mamy siwę, siwaizm. Czyli odłam, który wielbi siwy, który niszczy wszechświat, kiedy nadchodzi ich, ich naturalny koniec. Bo musicie wiedzieć, że jest cykl trwania wszechświata, który trwa około 4 miliardów lat, i teraz jesteśmy w ostatniej fazie tego cyklu, w której ludzie są najbardziej grzeszni, czyli tak zwanej kaliuce. I jest jeszcze, jest też trzecia bardzo ciekawe, trzeci bardzo ciekawy odłam, czyli siaktyzm w którym się uważa boginię za najważniejszą, jest, w którym Wszechświat jest uznawany za kobietę i kobieta jest czczona, niektórzy jaskuin yes, queen. Yes, queen jest, różne różne odłamy siaktyizmu wierzą, wierzą, że ta, że inna bogini to jest ta, ta właściwa bogini, jest siakti I ona może być Parvati, może być Kali, może być jakąś inną, może być Durgą chyba, jakąkolwiek boginią, kobietą. Jest jeszcze smartyzm, który jest bardziej taki synkretyczny i bardziej bardziej faktycznie skupia się na na księgach, na takim teologicznej, na takim zgłębianiu teologicznym. Także to to są te cztery główne, główne odłamy. To jest coś, co zobaczymy gdzieś dalej, że, że jakby z tego z tego będą wynikały różne rzeczy, które się będą działy w historii Indii z właśnie systemu kastowego i też z tego, jak, jak działa to społeczeństwo. Że, że ono jest tak bardzo połączone ze sobą. I jak widzimy na przykładzie tych adivasi i różnych innych społeczności w Indiach, pod wszystkim jest jakaś dodatkowa warstwa społeczna, pod wszystkim jest jakaś dodatkowa jakiś dodatkowy poziom skomplikowania. Na przykład w, w Indiach jest bardzo dużo e, małych społeczności religijnych w rodzaju Trianie, którzy, właściwie wszyscy, którzy uciekali przed jakimś, e, przed jakimś politycznym uciśnieniem, uciekali do Indii. Na przykład w Indiach na samym południu, tam gdzie jest e, Tamilandia, tam gdzie jest e, Tamilnadu teraz, e, jest e, społeczność żydowska, która jest starsza niż europejska społeczność żydowska. Wow. No. Po, po prostu wprost z, z, wprost z Palestyny do, do Indii. Mm, ok, teraz chwilę, sekundkę opowiem o e, głównych regionach Indii. Mm, domyślam się, że będziecie słuchać tego bez dostępu do mapy, więc postaram się powiedzieć to najprościej jak się da. Generalnie są cztery główne regiony, które nas interesują. Jest północny zachód, tam gdzie mniej więcej teraz Punjab e, i Pakistan. Jest, to, to, to się nazywa Dolina Indusu. Jak będę mówiła o Dolinie Indusu, to jest to. Jest na północny wschód coś, co się nazywa Nizina Hindustańska albo Nizina Gangejska. Ja chyba częściej mówię, będę mówiła Gangejska. W centrum kraju, trochę na południe od tych dwóch jest wyżyna dekan i na samym południu są niziny nadmorskie, tak powiedzmy, że ostatnie jedna, ostatnia jedna piąta na południe, to, jest, to są niziny nadmorskie i po obu, e, na obu wybrzeżach są też niziny. Też w tym regionie na, na południu są tak zwane gaty, czyli wzgórza, które e, górują nad, e, nad morzem. I będę teraz opowiadać o historii klasycznych i starożytnych Indii i będę głównie się skupiała na północy kraju, bo południe to jest trochę inna historia. To jest jakby trochę inny kraj po prostu. Do, do ludów drawidyjskich przejdę za chwilę, bo też są bardzo ciekawe, ale po prostu to jest inna historia. Chciałam zacząć od, od Ciandra Gupty. Mamy bardzo ciekawą historię, bo to jest... Historia, w której, e, kt, która dobrze in, ilustruje pojęcie samospełniającej się przepowiedni. E, więc mamy rok około 300 lat przed naszą erą. Trwają w Europie e, najazdy Aleksandra i Aleksander podbija Azję a w tym czasie Indii są małymi państwkami, królestwami, księstwami. Nas na razie interesuje, że na samej północy, tam gdzie jest Nizina Gangejska, na północnym wschodzie jest królestwo Nandów. Obok tego królestwa Nandów rodzi się facet, który się nazywa Chianakia. i kiedy się rodzi to mnisi dżinistyczni dają mu, dostaje przepowiednie przy narodzinach, że będzie wielkim twórcą imperium. To znaczy, że będzie, że, że, że wychowa kogoś, kto zacznie imperium. I cianakia, dorastając w to wierzy i postanawia adoptować jakiegoś chłopca i szkolić go na władcę imperium. Tylko, że Cianekia jest takim normalnym jakby typkiem po prostu ze wsi i no nie ma dostępu, żeby dać komuś możliwość zostać królem czy coś. I to tak łazi sobie po wioskach i już patrzy, czy jest jakiś fajny chłopak, którego mógłby adoptować i zrobić królem I, i, i nagle widzi, że, że jakiś, jacyś chłopcy się bawią w wojnę i jeden chłopak yy, rozkazuje reszcie chłopaków i o, fajny chłopak, myśli sobie, ja adoptuję tego chłopaka i chłopak się nazywa Gupta. No i Cianakia i Ciandra Gupta, który, którego Cianakia wychowuje, po prostu postanawiają zostać, z, no dobra, będziemy robić imperium. I razem budują armię po prostu najemników i takich byczków. Po prostu zbierają ludzi po wioskach i robią armię. <trykny> i
1: Ale to jest takie, takie dziwne jakby... Chyba pierwszy raz słyszę tego typu uh, origin story. Takie origin story, <grystety> on jest,
0: musisz wiedzieć, spisywany z dupy strony, bo jest od strony Greków spisywany. Wiele set lat później. Także to jest tak pół legenda, pół, pół prawda. Nie wiem, ile z tego hmm. to jest faktyczne źródło. Um, Plutarch chyba trochę pisał o Ciantragupcie. Także to, 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 to było bardzo no, no i tak, jest... jest Aleksander, który sobie podbija Azję, dociera do Imperium Nandów i w Imperium Nandów chce podbijać dalej Indie, ale no, żołnierze mu się buntują. I mówią bez przesady, kurwa, wracamy do domu. I jak mu się buntują, to Aleksander wraca, ale to, że oni w ogóle podeszli tak blisko i że było, no, jakby chcieli, to mogliby sobie wziąć to Królestwo Nandów, jakby chcieli. I, i, i przez to wziąć całe Indie, ale to też sprawiło, że ponieważ król, król Nandów był mega niepopularny, to tylko właściwie to Imperium czekało, żeby ktoś się wziął. No i Chandragupta i Ciannakia zrobili zamach stanu. Po prostu zrobili, wzięli swoją armię byczków i podbili Imperium Nandów bardzo łatwo, a potem już mniej łatwo podbili inne tereny w różnych kierunkach. W zasadzie całe tereny, które dzisiaj nazywamy Indiami i południową Azją, z wyjątkiem troszkę bardziej na południe, tam tam bardziej w centrum kraju było państwo Kalinga. Do tego jeszcze wrócimy. I tego akurat regionu nie podbili. Potem, jak jak Ciądra Gupta się już tak rozrasta, to wbija też te terytoria, które były przejęte przez Greków wcześniej. Więc mówi o no więc Aleksander się z nim bije, a raczej generałowie Aleksandra się, się z nim biją. No i nawet jest taki moment, że mógłby wygrać, ale zamiast tego stwierdzę, że może lepiej po prostu się pogodzić. Zawierają pokój Grecy z Ciandraguptą. Ciandragupta żeni się z córką greckiego generała. Grecy dostają 500 słoni bojowych, git. Zawierają bardzo ścisłe związki takie handlowo-dyplomatyczne, które trwają przez wiele lat. I Ciądragupta za, zawiera, Ciądragupta za, za, zakłada dynastię Mauryów. Maurya Empire się to nazywa po angielsku i w polsku się tłumaczy najgorzej, jak tylko się da, czyli Mauryów. E, czyli pierwsze państwo indyjskie tak naprawdę ze scentrali- scentralizowaną administracją. To był pierwszy z tych e, kilku władców Indii, którzy właśnie sponsorowali sztukę, naukę, e, Oczywiście dużo inwestowano w rozwój technologii wojskowej, ale też normalne cywilne, cywilna inżynieria, architektura, takie rzeczy. Generalnie to był wielki okres prosperity w Indiach. I w tym momencie chciałabym opowiedzieć o dżinizmie, bo w Indiach nie ma tylko hinduizmu, jest też między innymi dżinizm i buddyzm. I dżinizm, to nie jest, ten dżinizm, jak jest w islamie są dżiny, czyli duchy, czy tam anioły. To to kompletnie inne słowo. jain chyba w języku Marathi, to znaczy zwycięzca. To jest religia zwycięzców. I i dżinizm polega na tym, że jest ekstremalnie pacyfistyczny i ekstremalnie nastawiony na nieszkodzenie nikomu. I na zarówno Dżinizm, jak i buddyzm są ascetycznymi religiami, ale dżinizm to podkręca po prostu do maksa. Częstym, częstą praktyką wśród mnichów dżinistycznych było głodzenie się na śmierć. to, jest, to było takie jakby naturalne zwi- zwieńczenie twojej drogi jako mnicha, że jesteś w stanie, masz taką samokontrolę, że jesteś w stanie się zagłodzić na śmierć. To było takie... To, to było taka, taki element po prostu kultury. I dokładnie w taki sposób umarł Chandra, Gupta Został po prostu dżinistycznym mnichem pod koniec życia. Stwierdził, że już się nawojował. Postanowił nie szkodzić nikomu i e, umarł jako dżinistyczny mnich, zagłodząc się na śmierć. Potem jego syn był taki se... Potem wnuk Ciędra nazywał się Asioka. W profesjonalnych, fachowych źródłach historycznych jest znany jako Asioka pojebany, ponieważ był absolutnie psychopatą. Był wielkim fanem tortur wielkim fanem tortur dla zabawy, wielkim fanem palenia ludzi żywcem bez powodu. W wojnie o sukcesję zabił według niektórych źródeł 99 swoich braci przyrodnich, e, ale udało mu się podbić państwo Kalinga. Pewnie pociągi też jeździły na czas, z jego czasów.
1: I były niższe podatki niż w Unii Europejskiej.
0: Tak. I więc zabił te setki tysięcy ludzi... Głównie przy podboju właśnie państwa Kalinga. To była ta wielka wojna, że zginęło po setki tysięcy ludzi z każdej strony. No i po tej wojnie Asioka szuka tak bardziej intelektualnie, jest, jest to przedstawiane jako taka, że, że ojejku, bo on, jest, on się tak sk- był taki skruszony biedny, a on nie był w ogóle skruszony, tylko po prostu szukał intelektualnej rozrywki w postaci religii i akurat tak się trafiło, że jego bratanek, w sensie syn jednego z braci, których zabił, był mnichem buddyjskim. Ten, ten mnich buddyjski był na tyle inteligentny i na tyle się go nie cykał, nie, nie bał, że, że jakby zrobił na Asioce wrażenie. I ten buddyjski mnich go nawrócił na buddyzm i Asioka postanowił zostać buddystą i wprowadzić buddyzm w całym kraju. Teraz musimy opowiedzieć o buddyzmie. E, buddyzm to e, religia, którą założył Siddhartha e, Gautama w e, V albo IV wieku przed naszą erą i również jest religią ascetyczną, która polega e, na e, m.in. E, Ahimsie, czyli e, pacyfizmie, czyli niesz- nieszkodzeniu innym, tylko że na przykład dżinizm to podbija tą achimcę tak, że nawet nie możesz tak naprawdę jeść, z weganinem I oprócz tego w, w tym weganizmie jeszcze nie możesz jeść roślin, które trzeba z bulwą wyrwać całe, czyli nie możesz jeść ziemniaków, buraków i tak dalej. Tylko możesz jeść takie, że nie umierają, jak zjesz listek czy coś. Że nie możesz absolutnie niczemu szkodzić, według nich, których nawet nie możesz nosić ubrań i nie możesz robić i, i, I mnisi dżinistyczni noszą takie maseczki na twarz, żeby broń Boże, mucha im nie wpadła do ust, bo wtedy mogliby ją skrzywdzić przez przypadek. E... Był
1: taki rytuał, że jak gdzieś siadali, to musieli najpierw bardzo ostrożnie strzepnąć z, z tego, na czym siadali, wszystko, co tam się tam znajduje, żeby nie zgnieść e, jakiegoś o, małego żyjąca.
0: Także to jest dżinizm. I właśnie pewnie znacie historię, że Siddhartha Hotama był księciem, który był trzymany w w pałacu, a potem wyszedł z tego pałacu i zobaczył nieszczęście ludzkie i postanowił mu zaradzić. I on właśnie się oddalił z mnichami dżinistycznymi na początku, to oni mu kazali pościć i tak dalej. A on stwierdził, że poszczenie jest jakby bez sensu trochę dla niego, bo nie jest w stanie rozmyślać, czy medytować, czy wymyślić coś faktycznie, jak jest głodny. Jakby to jest bez sensu. Zamiast tego postanowił stworzyć religię, która będzie też ascetyczna, ale bardziej oparta na drodze środka. O buddyzmie pewnie nie, nie, nie chcę za dużo się rozwodzić, bo sami sobie możecie poczytać. Generalnie dążysz do tego, żeby za pomocą medytacji, odpowiednich działań, odpowiedniej koncentracji, odpowiedniego nastawienia, się wyrwać z kręgu reinkarnacji poprzez nirwanę. O, być może jeszcze, jeszcze w następnych odcinkach opowiem o, o rozwoju buddyzmu na świecie. W każdym razie wielką postacią w historii buddyzmu jest właśnie Asioka, który jako pierwszy tak naprawdę spopularyzował i był wielkim sponsorem buddyzmu, ufundował wiele świątyń, ufundował na przykład, pisał sam też różne religijne teksty, tylko żeby wam nie przyszło do głowy myśleć, że on jest jakimś fajnym typkiem, bo to nie jest tak, że on zaczął buddyzm i, o, w buddyzmie jest Ahimsa, to przestanę zabijać ludzi, tylko normalnie wprowadzał ten buddyzm za pomocą pogromów. Co jest bardzo zabawne swoją drogą, buddyzm, buddyjski pogrom. I, 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 I masę ludzi zamordował.
1: Wiesz, teoretycznie jak wrzucisz wszystkich do zbiorowego grobu po dokonaniu rzezi, to sprawiasz, że wszyscy są, wiesz, razem i tak tak, dalej.
0: tak, wszyscy jesteśmy w jednym oceanie krwi, tak. No i Asioka zarabia du- dobrą kasę i robi na tych swoich inwazjach dobre pieniądze, ale to nie wytrzymuje długo. Jest i dynastia Mauriów, do której należy nie wytrzymuje za bardzo długo. Generalnie historia Indii to jest trochę historia. Mamy dwie rzeki, Indus i Ganges nad tymi rzekami i są zajebiste szlaki handlowe i, i wszyscy walczą o kontrolę nad tymi rzekami i wszyscy walczą o kontrolę nad tymi ziemiami e, więc masz miliardy małych królestw, które się po prostu przewijają co 15 lat masz nowe, nowe imperium, które zabija drugie imperium e, więc jak będę jak skacze o, o 500 lat to po prostu wiecie, tam się działy rzeczy tylko że po prostu działy się na tak lokalną skalę, że nawet nie wiadomo co o tym mówić I i też bardzo mało mamy źródeł tak naprawdę. W Indiach nie było tradycji kronikarskich, historiograficznych. Było pisanie poezji, pisanie filozofii o nauce, ale po prostu nikt nie spisywał historii, kiedy ona się działa. Więc mamy tylko tak naprawdę propagandowe źródła w rodzaju, że masz bitwę i obie strony twierdzą, że wygrały. No, No nie wiem, Byku. Dlaczego no, nie? No, czemu nie? <gry> czemu nie? E, tylko jedno, co, co chciałabym, żebyście wiedzieli o tym, o, o tym e, po upadku Mauriów, że to co, był, to, co jest dzisiaj Afganistanem, Pakistanem, północno- zachodnimi Indiami, e, było znane jako Królestwo Indogreckie. I to było bardzo dużo małych królestw, które powstały po upadku Imperium Aleksandra. I były bardzo silne związki między Grecją a Indiami. Nawet monet używano takich samych. Monety indyjskie wybijano w dwóch językach. po, po, po um, w sanskrycie i po grecku. Także greckie, greckie wpływy były bardzo mocne. Teraz chciałabym ja na sekundkę przejść do Tamilakam, czyli do Tamilandii. Tamilandia to jest moja nazwa, ale tamilakam to, akam to znaczy landia, jakby po tamilsku, więc tamilakam to jest tamilandia. Jest na samym południu Indii. E, pewnie wiecie, że języki drawidyjskie są kompletnie odrębne i te ludy są kompletnie odrębne od, od północy. E, nawet się mówi, że są jedne z najstarszych języków świata. Są bardzo konserwatywne i na przykład masz język telugu, tamilski, malajalam, które są są nie mają żadnej wspólnej etymologii z indoaryjskimi. Są kompletnie inną gałęzią, nie mają żadnego wpływu, żadnego, żadnego związku z, z tymi europejskimi językami. To były, południe Indii to były bardzo bogate regiony, bo to był idealny, patrzcie, że to jest dokładnie w połowie drogi między Afryką a Azją Południową, znaczy Azją Południowo-Wschodnią, więc to był idealny moment, idealne miejsce na przykład na przeładunek więc to były mega bogate regiony, dlatego nie były podbite tak długo, bo po prostu miały zajebistą armię i zajebistą kasę. Potem trochę był rewizjonizm historyczny Brytyjczyków, którzy twierdzili, że zbudowali Madras i że że to oni zafundowali Madras. W Madrasie były świątynie na kilometr wysokości w XII wieku, bo tyle mieli kasę. Czekaj, co? Może nie, nie kilometr dosłownie, ale na Mega wielkie, w, 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 nie wiem, no, dwadzieścia pięter.
1: Czyli co, mieli, mieli po prostu mega rozwinięte miasto, Brytyjczycy sobie przyszli, postawili shopę i powiedzieli, tak. że to oni zbudowali wszystko?
0: Tak, dokładnie tak było. W Chennai jest, możecie sobie wygoogleć, nawet nie jestem w stanie tego opisać, ale to jest jak taki wieżowiec, świątynia wieżowiec. Na, na, absolutnie przy, przy, piękne i takie bardzo impresyw. I też te dynastie fundowały religie inne. Generalnie w Indiach w w wielu okresach historycznych, szczególnie po Asioce, jest dużo panów, którzy po prostu mieli wyjebane na to, kto jaką ma religię. Bo wiadomo, że że jest dużo różnych społeczności religijnych i jakby bez sensu w ogóle się o to bić. I i mamy, to musicie wiedzieć, że Tamilaka były trzy główne królestwa Było Ciola, Ciera i Pandia. I Ciola wygrało tą walkę. Ciola potem opanowało całe całe południe Indii i całe wschodnie wybrzeże. Momentami jeszcze to się oczywiście przetasowywało, ale Ciola generalnie to byli ci główni. I na przykład, tak, no, Ciola to byli ci wielcy sponsorzy sztuk, nauk w tych czasach. Dobra, teraz wracamy na północ w Nanizina Gangesu, czyli na, na wschodzie kraju i zaczyna się walka o dominację kolejny raz. Wygrywają Guptowie. Po prostu wygrywają zbrojnie, tam było ziub, ziub, ziub. te fronty śmigały w lewo i w prawo, ale ostatecznie wygrały, wygrali Guptowie i dynastia Guptów, Imperium Guptów jest uważane za złoty wiek Indii. Po prostu rządzili bardzo rozsądnie to był też, w Indiach było wiele takich tradycji właśnie, że jest silny rząd. Jeszcze później opowiem przy, przy, przy sułtanacie Delhi, jakie były piękne reformy gospodarcze, ale tutaj akurat było na przykład dla Chińczyków, to było w tym okresie szokujące, że na przykład nie ma karcie lesnych, że była albo grzywna, albo naj, najwyżej, najgorszą karę, jaką mogłeś dostać, to za zamach stanu, obcięcie ręki. I to wiesz, samach zamach Stanu to chyba nawet ja bym zabiła, ale a oni po prostu mieli wyjebane i mieli zajebiste osiągnięcie.
1: Zwłaszcza, że praktycznie wszystkie inne kultury robiły naprawdę paskudną, nie tylko śmierć, ale jeszcze bardzo paskudną tak, śmierć. za Właściwie wszelkie przejawy ataku na autorytet władzy, no, nie? Bo to były zawsze takie pokazowy, które miały nauczyć ludzi, że tego się po prostu nie robi. No
0: tak, miało być taki takie... No oni mieli bardzo taki... Bardzo, Powiedzmy, nowoczesny, nawet na dzisiejsze czasy system karny. I to był też czas wielkich, wielkiego rozkwitu sztuki. Był na przykład wtedy do, do kanonu in, Hindi. Do, hinduskiego dołączyło Mahabharata i Ramayana, czyli te wielkie epiki hinduskie. Na przykład fundowano też publiczne szpitale, a medycyna była bardzo rozwinięta, bo na przykład usuwano zaćmy, usuwano kamienie nerkowe, bardzo chirurgia i anatomia i fizjologia człowieka były bardzo dobrze zbadane w Indiach. Na przykład wtedy też każdy region rywalizował i każdy region miał swoje kasty fizyków. Były rodziny fizyków, które ze sobą konkurowały w obrębie małego tam królestwa czy regionu i te regiony jeszcze jeszcze ze sobą konkurowały, więc była taka naprawdę nauka na wysokim poziomie, na przykład tacy dwaj panowie, którzy byli trochę jak Newton i Leibniz tego okresu, to, to byli Brahma Gupta i Aryabhata, Ebrama wymyślił zero i, i obliczył obwód ziemi w zasadzie poprawnie i też Pi odkrył, a Ariabata odkrył ruch obrotowy i obiekowy ziemi.
1: Na swoją drogą zawsze się mówi o obwodzie ziemi, się mówi o Grekach, a tutaj jakoś zupełnie też nigdy się nie spotkałem z tym, że nie słyszałem, że że w Indiach też to zostało obliczone. W
0: Indiach wszystko obliczyli. W Indiach mieli generalnie bardzo matematykę na wysokim poziomie. Możecie sobie obczaić, jakie rzeczy wykombinował Bramagupta Gupta generalnie całą algebrę, jaką znacie ze szkoły. Sam wykombinował po prostu. Okej. I niestety Guptowie zostali strasznie nadwyrężeni przez najazdy Hunów. Hunowie na- ich najechali w oko- około 500 roku i Ta inwazja nie była długa i też została odparta, ale wystarczyło. Wystarczyło te 20 lat, żeby się zerwały szlaki handlowe na przykład, żeby po prostu ludzie, którzy handlowali właśnie na tym paśmie, przerzucili się na inne rynki zbytu albo przerzucili się na inne szlaki. Też to się zbiegło z tym, że zakończyła się dynastia Han w Chinach, więc... przetasowały się i z, trochę się skończył handel między Rzymem a Chinami, więc no Indie już nie były na tym szlaku, też zbiedniały. Generalnie bardzo dużo takich ekonomicznych y, czynników miało wpływ tutaj, że, że, że guptowie się zakończyli. OK, jest szósty wiek, Mahomet. Mahomet, Islam, Islam się rozprzestrzenia i praktycznie od razu Indie mają kontakt z Islamem. Y, praktycznie od razu są duże społeczności islamskie w Indiach przez takie normalne migracje i handel. W XII wieku w północ kraju podbijają Górydzi. Górydzi się wywodzili od Mameluków. Mamelukowie to byli ci turkijscy żołnierze, którzy byli rekrutowani z niewolników. Niewolników się skupowało, nawracało się ich na islam, uwalniało się i byli żołnierzami państwowymi. Więc Górydzi podbili północ kraju która była osłabiona, bo nie było tam żadnego dużego królestwa, bo guptowie zjebali. Później te, te, ten, to Imperium Gurydów się przekształca w Sultanat Delhi pod panowaniem Mameluków i później są już cztery dynastie Sultanatu Delhi. To jest ta, ta główna siła i też to jest ten moment, w którym Indie zaczynają być coraz bardziej islamizowane. W, po, w pierwszych, powiedzmy, paru, paru władcach Wprowadzono ten islam i w islamie jest tak, że są te podatki od bycia niewiernym, więc wprowadzono wprowadzono podatki, trochę trochę robiono, na przykład zmieniono system prawny tak, żeby był zgodnie z islamem, a nie zgodnie z hinduizmem, ale też bez przesady nie będą kombinować z z nawracaniem wszystkich ludzi, miliarda ludzi w Indiach na, na, na islam, więc też niespecjalnie się napinali na to mamelukowie. Pierwsza rzecz, którą chciałabym opowiedzieć, to jest to, że po pierwsze to był moment bardzo wielkiego rozwoju kraju, też wojskowego rozwoju, bo wtedy wraz z mamelukami do Indii wchodzi konna, walka zbrojna. Wcześniej albo była piechota, albo albo słonie. Armię mieli na tyle mocno, że odparli Mongołów, jako jedni z niewielu mocarstw w historii odparli Mongołów. I co ciekawe, z tymi Mongołami to było tak, że Mongołowie ich ich zaatakowali, jak wiadomo, od północy. Więc kto bogaty i mógł, ten uciekał z północy na południe, żeby uciec przed Mongołami, bo nie wiadomo było, jak się to potoczy. Więc jak byłeś powiedzmy bogatym typkiem z północy, to prawdopodobnie byłeś muzułmaninem, a potem już byłeś bogatym typkiem muzułmaninem na południu. Więc jakby z z Mongołami tak naprawdę... Islam rozprowadzono na całe Indie, do samego, do samego południa. I t, t, bardzo fajne są te reformy, y, reformy gospodarcze, które wprowadził y, sułtanat Delhi. Bo na przykład tak, gospodarka była kontrolowana centralnie, rynki były kontrolowane przez rząd. Y, była kontrola cen produktów takich codziennych, że najważniejsze na przykład produkty żywieniowe były, były sufity cenowe. Najbardziej mi się podoba, że znacjonalizowano go żelnie. Wprowadzono licencję na handel. Trzeba było mieć na przykład, że, że była reglamentacja niektórych produktów. Nie, nie,
1: to jest to, czego my lewaki chcemy.
0: Islamski komunizm. E, <grym> dokładnie to. E, i, I ponieważ ludziom się to oczywiście nie podobało, w sensie kapitalistom się to nie podobało to wyegzekwowano te reformy za pomocą armii szpiegów. Po prostu wpuszczano do każdego przemysłu masę szpiegów, którzy mieli za zadanie donosić na ludzi, którzy się nie stosują. E, piękne. Do XIV wieku zasięg sułtanatu sięgał prawie na samo południe Indii. E, I niestety w, pod koniec XIV wieku Tamerlan ich najeżdżał, y, najeżdża. Przeżyli to jakoś, nie całkiem upadli, ale musieli się cofnąć na północ byli osłabieni tym. I okej okay, mamy, mamy Indie, mamy na samej północy Indii mamy sułtanat Delhi, który jest już osłabiony. Zaraz za północną granicą sułtanatu czekał Babur. Koleś się nazywał Babur, to znaczy tygrys. Yy, potomek Gengiskana i Tamerlana. Yy, po, po kądzieli z Tamerlana, po, po mieczu z Genghis Tylko czekał, żeby podbić sułtanat Delhi. Taki był jego wielka ambicja w życiu. No i próbował, próbował, próbował. Warto
1: mieć, Warto mieć marzenia. marzenia.
0: Warto. I ostatecznie za piątym razem podbił nizinę hindustańską, czyli tam, gdzie jakby z, z, od wschodu. I w tej decydującej ostatniej bitwie wygrał 12 tysiącami żołnierzy kontra 100 tysięcy żołnierzy po stronie sułtana Tudeli. Także, no, nie był głupi chłopak. I to rozpoczęło dynastię Mogołów lub Mugalów, która jest uważana za kolejny złoty wiek w historii Indii. W, w Indiach trochę tak się mówi, mówię o tym, że było pi- jakieś tam 500 lat historii, o których nie gadamy, a potem złoty wiek, a potem znowu 500 historii, lat historii, o których nie gadamy, a potem znowu złoty wiek. Tak, ba- bardzo mi się podoba to podejście. I Bardzo mi się podoba, że Babur e, był, był muzułmaninem, ale też na przykład wprowadził wolność religijną, znosił podatki dla innowierców i nawet najbardziej mi się podoba, że stworzył synkretyczną religię, żeby wszystkich pogodzić i żeby każdemu było z nią po drodze. I... i, i znalazł, no kochane, nie? I najbardziej kochane w tym jest to, że chciał znaleźć jakieś takie doroczne święto, które by było neutralne, że każdy mógłby się podpisać pod nim i nie byłoby jakieś, nie musiałby dopisywać do tego jakiejś zdupy teologii, czy czegoś takiego, więc wymyślił, że głównym e, dorocznym świętem będą urodziny i każdy musi o, o, obchodzić swoje urodziny. Naprawdę. Przepiękne. <śmiech>
1: Przepraszam, ale to brzmi trochę jak e, ten... Program wyborczy Keniego West'a w ostatnich wyborach. Tak, w Stanach.
0: Dokładnie w bez tej partii. Dokładnie to. Jego wnuk Akbar e, próbuje się ekspandować na południe, żeby podbić to co, to, co chciał tam podbić, ale mu brakowało kaski. Trochę bez sensu zaczął się lać z tymi e, i, imperiami na południe, które były coraz bardziej, coraz bogatsze i miały coraz lepsze armie. Mm, więc. E, p- Przepierdolił generalnie cały budżet kraju na, na te wojny, których i tak nie wygrał. Rozwalił kraj na kawałki. Akbar nie był specjalnie fajnym władcą. Ostatecznie no, coś tam z tego kraju zostało, ale potem zostali zdominowani przez Maratów, którzy byli tak bardziej w centrum kraju. Jest, jest, taki, jest to moment... A, przepraszam, te, te, ten koleś, który zrobił religię własną, to był właśnie Akbar, a nie Babur. Akbar właśnie, to to, 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 ten od partii urodzinowej. Tak, i i teraz musimy się chwilkę cofnąć, bo 200 lat wcześniej w Indiach lądują Portugalczycy i zaczynają budować forty na wybrzeżach. To jest jest takie, że wow, możesz zbudować sieć fortów swoich na wybrzeżach i totalnie nikt cię nie złapie za rękę, bo wszyscy są zajęci walczeniem między sobą. Plus też
1: e, portugalskie podejście do kolonizacji. E, wszystko da- d- dalej niż 100 km od wybrzeża jest B, nie?
0: Tak, tak, to było... No, ale mieli rację najwyraźniej. Jakby było wiadomo, z- zaczęli szybko rabować na przykład handlarzy, e, którzy tam wtedy przepływali. I Indi- reakcja Indii była trochę jak reakcja policji na cokolwiek, co zgłaszasz, że no nie wiem, nie może się tam... No dobra, ale co my mamy zrobić, że panu ukradli samochód? No...
1: Proszę przyjść do komisariatu między godziną 11.30 a 12.00. Wtedy można składać, składać od zawiadomienia, Ale my teraz nie możemy Tak, to zakończyć. była
0: ich reakcja i i nawet się trochę cieszyli, że no, przynajmniej może przywiozą nam coś fajnego z Europy i że będzie jakiś handel, handelek. No, jak to, jak to mówią miłe złego początki powiedziała czarownica wbijana na pal. Także t- t- tutaj chciałabym zakończyć ten odcinek, bo o kolonizacji Chciałabym opowiedzieć następnym razem o tym, jak to dokładnie przebiegało i o o wszystkich jakby uwarunkowaniach też ze strony europejskiej kolonizacji. Natomiast mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego z tego odcinka na temat historii klasycznych i starożytnych Indii. Dziękujemy bardzo. Czy mamy coś do dodania jeszcze, czy chcemy coś promować? Chcę promować następne odcinki tej serii przede wszystkim, bo będą następne w tygodniu indyjskim. Ale też chcę promować podcast pod tytułem Podtekst i podcast pod tytułem Lewy Interes. Tak i
1: dodatkowo jeszcze chcemy zwrócić uwagę, że... Ta seria zaczyna się jak niektóre nasze odcinki, które opowiadają o historii i rzeczach już w, rozu- w ogólnym rozumieniu minionych, a skończy się jak niektóre nasze odcinki, które mówią o obecnych wydarzeniach na świecie, a więc jest to kwintesencja lewego interesu tak ogólnie. Jej,
0: tak. Mm, dobrze, dziękujemy Państwu. Dziękujemy. Pa, pa. Pa.